0: Warum haben Paare keinen Sex mehr? Vielleicht bist du auch schon mal in einer Beziehung gewesen, wo es am Anfang ganz doll gekribbelt hat, aber irgendwann ist das alles eingeschlafen und am Ende habt ihr mehr oder weniger wie Bruder und Schwester miteinander gelebt. Doch was ist wirklich passiert? Darum geht es heute in meinem Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Also sei gespannt und bleibt dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz, meinem Podcast für gute Beziehungen. Und es geht darum, zu gucken, warum haben Paare keinen Sex mehr? Tatsächlich kommen zu mir in in die Beratung oder ins Coaching immer wieder Menschen, die mir erzählen, dass sie ja schon viele Jahre teilweise zusammen sind und sich wundern, warum sie nicht mehr intim sind. Mich wundert es nicht, weil ich weiß, es gibt wirklich viele, viele, manchmal auch sehr gute Gründe dafür. Aber ich war mal neugierig, was die Menschen selber denken, woran es vielleicht liegen könnte. Dazu habe ich eine kleine Umfrage gemacht auf meinem Facebook-Kanal. Das heißt, ich habe ein Posting gemacht und habe einfach diese Frage in den Raum gestellt. Hey, was glaubst du, warum Paare keinen Sex mehr haben? Und ich mag euch heute einfach mal die vielen, vielen Beiträge vorlesen, vorführen, damit ihr sie hören könnt. Und vielleicht kennt ihr das eine oder andere selber und sagt, ah, ja, das kann es bei mir vielleicht auch gewesen sein oder das ist es vielleicht auch gerade, was uns daran hindert, ja, miteinander ins Bett zu gehen und Spaß zu haben. Oder wo auch immer. Also, es geht los. Ich habe gefragt, warum Paare keinen Sex mehr haben und das sind die Antworten auf meinem Facebook-Kanal. Das erste war, weil viele sich mit sich, weil viele mit sich selbst nicht klarkommen. Ich habe das so verstanden, dass wenn ich mit mir Schwierigkeiten habe, wenn ich mich vielleicht selber nicht mag, wenn ich mich nicht annehme, wie ich bin, dass ich mich dann vielleicht in mir zurückziehe und nicht mehr mit jemand anderen offensiv vielleicht einfach im Kontakt bin und ja manchmal Intimität tatsächlich auch wirklich vermeide. Wenn ich mit mir Schwierigkeiten habe, kann ich mich nicht gut auf jemand anderes einlassen, wenn ich mit mir nicht, nicht fein bin, dann glaube ich nicht, dass ich sexy, attraktiv bin in dem Moment und dann vermeide ich vielleicht körperliche Nähe auch mehr, als dass ich sie genießen kann. Dann schrieb jemand, zu viel arbeiten, statt schönes Miteinander zu erleben. Boah, wenn ich natürlich darüber nachdenke, dass manche Menschen inzwischen zwei, drei Jobs teilweise haben, um über die Runden zu kommen dann bleibt häufig überhaupt keine Zeit mehr für Intimität, für Zärtlichkeit. Dann ist man abends kaputt, man ist müde, man mit diesem Kopf vielleicht noch gar nicht wieder im Freizeitmodus, sondern man ist noch auf der Arbeit, überlegt noch, habe ich wirklich alles gemacht, hat alles funktioniert. Man hat noch offene Loops, geht ins Bett und denkt eigentlich nur darüber nach, hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht, hoffentlich ist alles in Ordnung und der Kopf ist nicht bei Sex es gibt viele Menschen, die sich sehr in die Arbeit vertieft haben, aus Angst heraus, ihren, ihr Leben nicht mehr zu schaffen. Aus, aus Angst heraus, dass, dass sie es nicht hinbekommen, ihr vielleicht ihre Kinder zu versorgen, selber aber auch ihren, ja, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und geschweige denn, den genießen zu können. Und wenn ich natürlich permanent Stress habe, dann bin ich nicht in der Lust, dann bin ich nicht in der Leidenschaft. Manche können das, ne? die können das dann als Ablenkung genießen, aber manche können das einfach nicht und dann hört es einfach auf, weil es on top fast noch mehr Stress macht. Manche können das als Druckentlass nehmen, um sich ja zu entspannen, manchen gelingt es aber nicht, weil sie einfach ihren Kopf nicht frei haben dafür. Dann war ein Argument unterschiedliche Bedürfnisse. Klar haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Mal ist mir mir nach Nähe, mal ist mir nach weniger Nähe, mal ist mir nach Lust und wirklich nach Ausleben meiner Gefühle, mal ist mir eher nach einfach nur halten, ankuscheln, getragen werden. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Und manchmal will ich vielleicht auch gar keinen Kontakt haben. Aber wie sage ich es? Sage ich es überhaupt? Und das Schlimmste ist ja, dass wir nicht auf unsere Bedürfnisse achten und es einfach so laufen lassen, über uns ergehen lassen und ähm, ja etwas machen, wozu wir eigentlich gar nicht bereit sind. Dann schreibt jemand, die Neugier aufeinander ist der Gewohnheit gewichen. Ich glaube, das muss man gar nicht mehr kommentieren. Das ist ein, ein sehr häufiger Grund tatsächlich, dass die Gewohnheit Alltag einfach im Alltag Einzug genommen hat und dass der Stellenwert von Sexualität einfach immer mehr den Rang verliert. Was am Anfang mal sehr wichtig war, das schiebt man eben, ach ja, machen wir nächste Woche, machen wir morgen, ach jetzt nicht, machen wir später. Und irgendwann ist dieses später einfach ein paar Jahre später, wenn überhaupt. Und die Neugier aufeinander ist am Anfang durch die Hormone natürlich auch ein bisschen gesteuert. Man ist neugierig, hey, wer sitzt da gegenüber, mit wem habe ich es hier zu tun? Und da hat man noch... Da hat man noch dieses Interesse. Und irgendwann denke ich, ah, ich weiß jetzt, wer der andere ist und jetzt kann ich mich wieder anderen Themen widmen. Und dann gebe ich mir einfach auch nicht mehr so viel Mühe. Das ist auch ein nächstes Argument, was kam. Sich keine Mühe mehr geben, sich nicht mehr attraktiv machen, einfach nur noch im Jogger rumlaufen und sich einfach nicht mehr herrichten für eine mit der schönsten Sachen der Welt. Also sich wirklich besonders Mühe zu geben, auch für seinen Partner, seine Partnerin attraktiv zu sein. Das heißt nicht, ich muss da wer weiß was anstellen. Es reicht doch einfach, mich zu entspannen, in mir zu ruhen, in mir, in meiner Lust zu sein und das auszustrahlen. Alleine das ist schon eine super schöne Vorbereitung. Und der Jogger, naja, <lacht> davon können wir jetzt halten, was wir wollen. Jemand schreibt, man hat sich miteinander eingerichtet und weiß nicht mehr, wie man sein Verlangen dem anderen mitteilen soll. Das ist so ein bisschen, wenn wir den Draht zueinander verloren haben. Wenn wir nicht mehr sicher sind, dass das, was ich gerade dem anderen präsentiere, auch beim anderen willkommen ist. Wenn ich nicht sicher bin, ob unsere Bindung wirklich sicher ist. Wenn ich nicht sicher bin, dass ich mit allem, was ich bin, was ich habe, was ich kann, was ich nicht kann, beim anderen wirklich willkommen bin. Wenn ich nicht sicher bin, dass meine Bedürfnisse immer Raum haben dann verliere ich mich. Dann richte ich mich irgendwie ein, so in meiner Komfortzone, aber ich offenbare mich nicht mehr mit meiner Lust, mit meiner Freude, mit meiner Leidenschaft. Ja, und dann ziehe ich mich ein bisschen in mein Schneckenhaus zurück und irgendwann habe ich vielleicht dann, wenn es schlimm läuft, einfach keine Berührung mehr. Jemand anderes schreibt, dass das Umfeld vielleicht gar nicht ähm, sexuell für Attraktionen sorgt. Das würde ich diejenige, die es geschrieben hat oder denjenigen gerne fragen, was er damit meint oder sie. Ähm, ich sag mal, normaler Haushalt bietet jetzt nicht unbedingt ein sexuell angereichertes Umfeld. Ne? Das darf ich selber erarbeiten. Wenn ich jetzt irgendwie im Sexshop bin oder irgendwo im Swingerclub bin oder was, das wäre für mich eine sexuelle Atmosphäre, wo ich vielleicht auch selber Lust habe, aktiv zu werden, in einem normalen Haushalt, in einem normalen Alltag, sogar da vielleicht, wo Kinder leben, habe ich das natürlich nicht. Das heißt, ich muss für diese Atmosphäre selber mal wieder sorgen. Vielleicht Kinder aus dem Haus, ein bisschen für Stimmung sorgen, je nachdem, welche Stimmung für mich da hilfreich ist. Der eine mag Kerzen, doof, Badewanne, Blütenblätter, ähm, schöne Musik, was weiß ich. Der andere mag es vielleicht aber auch ganz anders. Also da darf jeder für sich herausfinden, welche Stimmung, welche Umgebung bringt mich überhaupt in eine sexuelle Schwingung. Ganz, ganz wichtig. Weil manchmal darf man da einfach wieder was für tun. Das ist nicht auf Knopfdruck, dass man sagt, oh, oh, jetzt will ich Sex haben und dann läuft das. Sondern manchmal darf man erstmal sich wieder überhaupt in diese sexuelle Schwingung bringen. Dann schreibt jemand, wir können und wollen den anderen nicht mehr spüren. Das fand ich auch eine sehr, sehr, sehr interessante Aussage. Diese Ja, dieser Verlust von, hey, wie fühlst du dich an? Wie fühlst du dich an? Heißt aber auch, was fühle ich von dir? Und da steckt auch so ein bisschen diese Ablehnung drin. Ich will dich nicht ganz fühlen. Nicht mit deinem Schmerz, nicht mit deiner Trauer, nicht mit deiner Unvollkommenheit, nicht mit deinem deinem Stress, mit deinem ich-weiß-nicht-was. Vielleicht bist du mir einfach zu viel mit deinen Gefühlen. Und dann versuche ich, das zu vermeiden, weil im Sex bin ich natürlich pur, wenn wenn ich es gut richtig mache und mich fallen lassen kann und dann dann zeige ich mich auch in meiner Gefühlsintensität und das ist vielleicht manchmal auch, dass ich dann meine meine Wut auslebe, mein, mein, nicht gegen meinen Partner um Gottes Willen, aber die die Kraft von Wut, also die die innere ähm, die innere Anspannung manchmal auch rauskommt und das kann manchmal auch heftig sein. Immer in Absprache mit dem Partner oder der Partnerin natürlich. Aber es kann auch was Zartes sein, es kann was Verwirrtes sein, was auch immer. Es kann aber den anderen natürlich irritieren in dem Moment. Und manchmal können Menschen nicht damit umgehen. Und dann ist es eher so dieser Rückzug, ich will das nicht spüren, ich will dich nicht spüren in all den Facetten, die du da vielleicht zeigen könntest. Und dann, ja, dann ziehen sie sich zurück und vermeiden genau diesen diesen Moment, sich so nahe zu kommen, dass man den anderen fühlt. Dann waren natürlich Sachen dabei wie Stress, Langeweile, was ich jetzt schon ein bisschen gesagt habe. Es gehören natürlich auch dazu Krankheit. Jemand schreibt auch die Wechseljahre, hormonelle Veränderungen, ganz klar. Lange oder chronische Erkrankungen, auch ganz klar. Dann hat jemand geschrieben, weil Pflichtübungen selten Freude bringen. Ihr Lieben, Sex ist niemals eine Pflichtübung, sollte es zumindest niemals sein. Ich weiß, dass das in manchen Kulturen so ist, aber ich hoffe und bete wirklich inständig dafür, dass wir dahin kommen, immer Sex als eine freiwillige Sache zu verstehen und nicht als eine Pflichterfüllung von. Ja, ich weiß, auch der Nachwuchs will gesichert werden, aber trotzdem ist das Zusammenkommen eine freiwillige Sache. Und immer im im Einvernehmen, alles andere ist übergriffig und ist nicht akzeptabel. Dann schrieb jemand, zu viel sexueller Druck, das höre ich tatsächlich häufiger, eher von, obwohl das stimmt nicht, auch von beiden Männer haben häufig den Druck, dass sie abliefern müssen, ne? dass sie die Frau zum Orgasmus bringen müssen, dass sie selber müssen, dass es offensichtlich ist, dass sie kommen. Das haben Frauen vielleicht anders. Sie haben vielleicht eher manchmal den Druck, dass sie den Mann befriedigen wollen. Aber letzten Endes ist es etwas, was überhaupt nichts wirklich mit erfüllter Sexualität zu tun hat. Es geht nicht um den Orgasmus am Ende. Es ist schön, wenn wir den haben. Aber das Ganze drumherum ist viel, viel wichtiger für den Prozess von Nähe. Umarmen, Küssen, Streicheln, Nähe, Ankommen, sich spüren, ist viel wichtiger als der Orgasmus am Ende. Und diese Jagd, 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 diese Jagd nach dem Orgasmus ist nicht wirklich nur schön, wird aber durch Medien, durch Pornos, durch die Darstellung häufig so verstanden. Ich verstehe es nicht so, sondern es ist das Zusammenspiel. Da gehört alles dazu, die die Befriedigung auf auf Sinnesebene. Da will will alles gestillt werden und nicht nur alles im, im Hinblick auf den Höhepunkt. Und auch mal keinen zu haben und trotzdem sich eigentlich innerlich nur zu verbinden, ist extrem schön und schafft Verbindung und schüttet unfassbar viele Glückshormone aus. Also es braucht nicht, es darf Natürlich, klar, es darf den Höhepunkt geben, wenn es, wenn, es, wenn es läuft, aber es darf auch einfach ohne sein und es darf schön sein und trotzdem darf man sagen, hey, das war schön, ich habe das gerade genossen, ohne sich selber dann irgendwie niederzumachen oder möglichst ganz schlimm auch noch den anderen zu entwerten, dass er oder sie es nicht gebracht hat, das geht gar nicht, also das ist wirklich ein, ein ganz, ganz schlechtes ähm, Verhalten und hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Dann kam jemand und sagte, dass mangelnde Kommunikation eine Rolle spiele. Ja, 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 das ist für mich einer der Hauptaspekte, warum Menschen, Paare keinen Sex mehr haben. Weil sie aufhören, darüber zu reden, weil sie vielleicht noch nie wirklich darüber geredet haben, weil sie nicht darüber kommunizieren, was sie wollen, was ihnen gefällt, was sie genießen, was sie schön finden, was sie brauchen, was sie nicht wollen, was sie wollen. Ihre Fantasien, ja, so geht's, mach hier, da, hier, bisschen höher, bisschen weiter. Also wirklich jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal, so hätte ich es gerne, so fühlt es sich für mich schön an, so macht es mir Freude. Das ist Kommunikation und die findet während der Sexualität statt oder vielleicht auch vorher oder nachher, aber sie findet auch währenddessen statt. Und das kriegen manche einfach gar nicht hin, geschweige denn davor oder danach oder überhaupt. Also mangelnde Kommunikation, ein riesen, riesen Thema. Macht der Gewohnheit, Reiz geht verloren. Ich glaube, das hatten wir schon so ein bisschen in der Richtung, sich nicht mehr umeinander bemühen, da fällt mir wieder der Jogger ein. Verdrängte Probleme, mangelnde Reize, auch absolut, wenn ich, ähm, was ich ganz am Anfang schon sagte, wenn mein Kopf nicht frei ist, wenn ich mit Problemen, einfach belastet bin, dann schwindet natürlich vielleicht auch meine Lust auf Sex. Wie gesagt, die Menschen sind unterschiedlich, manche haben dann noch mehr Lust, weil es hilft auch, die Probleme zu verdrängen oder mal einen Moment beiseite zu schieben, was ja auch okay ist. Aber grundsätzlich ist die Freude oder die Lust gemindert, wenn ich viele ungelöste Probleme mit mir herumschneppe. Dann schrieb jemand, weil Männer ihre Männlichkeit verloren haben und Frauen ihre Weiblichkeit aufgegeben haben. Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und das begegnet mir tatsächlich auch in der Paararbeit häufig. Dass Frauen sagen, er steht nicht sein Mann. Und das ist dann nicht nur auf den Sex bezogen, sondern es ist generell so dieses, ich, ich fühle ihn nicht, er ist als Mann nicht mehr präsent. Und umgekehrt genauso, dass die Männer auch sagen, ich kann meine Frau nicht mehr fühlen, da ist nichts Weibliches mehr Es ist nur Kampf. Also wenn beides nicht ausgeglichen ist, Männlichkeit, Weiblichkeit, weil in jedem von uns steckt ein Mann, eine Frau und wir brauchen die Balance, wir brauchen die männliche Energie, wir brauchen die die weibliche Energie, wir brauchen die Balance von beiden. Wenn ich nur im Kampfmodus bin und gar nicht in meiner annehmenden, hingebenden Rolle der, der Weiblichkeit, wenn ich nur aber auch in der Annahme bin und gar nicht wirklich ähm, geben kann, ist es auch nicht, nicht gut. Also wir brauchen die Balance von beiden und erstmal das Bewusstsein, hey, in welcher Energie bin ich eigentlich unterwegs? Also was ist bei mir ausgeprägter, die, die männliche Seite oder die weibliche Seite? Also was gilt es mehr zu stärken, damit ich überhaupt in diese Balance auch kommen kann? Dann schrieb jemand, weil zu viel vorgefallen ist. Ja, das ist auch häufig ein Grund, Menschen, schaffen es einfach häufig nicht, das, was sie gerade erleben, auch wenn es weh tut, wieder gehen lassen zu können, sondern sie konservieren die Dinge und dann häufen die sich an. Und irgendwann sind es einfach nur noch Berge von Vorkommnissen, hinter denen sie gefangen sind. Menschen tun sich weh, Beziehungen laufen nicht immer rund. Ja, wir verletzen uns. Aber sich zu verzeihen und zu sagen, ey, sorry, Ich gebe mein Bestes. Und das ist vielleicht nicht immer gut genug an dem Tag. Aber es ist das, was ich gerade geben kann. Und ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Okay, vielleicht manche Sachen brauchen natürlich länger. Und in unserem Kopf haben wir häufig die Idee, dass man auf keinen Fall bestimmte Dinge verzeihen kann. Ja, und das darf auch jeder machen, wie er will. Aber wenn ich nicht dafür sorge, dass das Konto möglichst immer auch wieder leer wird, das Karma-Konto, dann, dann staut sich das Ganze. Und dann legt sich das auch auf die Libido, das legt sich auf unsere Lust, auf, auf alles. Und dann bin ich irgendwie erkaltet. Und dann fühle ich auch die Wärme in mir selber nicht mehr. Weil, und das ist der nächste Punkt, weil zu viele Mauern aufgebaut werden und Menschen an diesen Mauern fast ersticken. Ja, wir tun uns weh. Ja, wir sind nicht vollkommen. Aber irgendwie sind wir es doch, weil wir sind Wunder. Und jeder von uns macht Fehler. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind es doch. Und das anzuerkennen, auch für sich selbst und nicht die ganzen Vorfälle nur sammeln, um sich immer wieder selbst zu bestätigen, dass wir nicht gut sind. Das ist so die Volkskrankheit Nummer eins, finde ich, sich einfach zu denken, wir sind nicht gut genug. Hat nicht jeder das Problem, viele haben es aber. Und damit nicht dann gut umgehen zu können, Das sorgt dafür, dass wir uns das immer wieder beweisen, dass wir unsere Muster, unsere Glücksverhinderungsmuster kreieren und dass wir nicht auf das gucken, was wirklich gut funktioniert, sondern immer wieder auf das gucken, was nicht funktioniert. Das ist nicht sexy, gar nicht sexy. Also wenn zu viele dicke Schutzmauern uns daran hindern, uns nah zu sein, dann gilt es, die abzubauen und nicht noch aufzurüsten. Dann schreibt jemand, weil wir nicht über unsere Fantasien reden. Ja, das kommt, was ich vorhin zum Punkt Kommunikation gesagt habe. Dem glaube ich gleich. ähm, Überhaupt sexuelle Fantasien zu haben, ist natürlich, ist normal. Und die dürfen uns mitteilen. Und darin dürfen wir aufgehen. Und die meisten dürfen wir auch erfüllen, wenn sie im Einvernehmen mit jemand anderem sind. Dann schreibt jemand, zu viel Muttersöhnchen. Das passt vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung von Männlichkeit, Weiblichkeit. Und ich weiß, dass wir heute echt Probleme haben. Und viele meiner Frauen, die zu mir kommen, sagen auch, ich finde keinen Partner auf Augenhöhe. Das hat, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun, dass Männer und Frauen beide bereit sind zu sagen, hey, wir gucken uns an, wir wir klären unseren Schnitt, wir lösen unsere Sachen Und wir wir gehen einfach mit und füreinander. Und das ist, glaube ich, was, was viele echt vermissen, die Eier in der Hose zu haben, das Rückgrat zu haben, zu sagen, hey, ich habe mich für dich entschieden und wir gehen das zusammen an. Und wir öffnen uns und wir geben alles, was wir haben, in diese Beziehung rein und lassen auch nichts aus. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht am Ende doch nicht gut geht. So what? Trotzdem braucht jede Beziehung unsere hundertprozentige Bereitschaft zu sagen, ich gehe hier all in. Alles andere ist wie duschen, ohne nass werden zu wollen. Das funktioniert nicht. Frühere Traumata, ganz klar, sowieso mein Thema. Das ist einer der Haupt-, der zweiten oder ich weiß nicht, ob es nicht sogar der wichtigste Grund ist. Unverarbeitete traumatische Erlebnisse führen häufig dazu, dass auch im Bett... Schwierigkeiten entstehen können, mehr, weniger, Vermeidung, Schmerzen, die ganze ganze Skala von Entwertung, Beleidigung, alles gehört damit rein und das ist nicht, weil Menschen sich nicht mögen oder nicht lieben, sondern weil sie ihre alten Programme mitnehmen, auch mit ins Bett nehmen Ganz klar. Und die Anteile auch häufig genau da besonders agieren, weil sie Angst vor Nähe haben, weil sie vielleicht Übergrifflichkeit in der einen oder anderen Form erlebt haben. Und das einfach ein dickes Thema ist. Und davon sind viele, viele, viele Menschen betroffen. Und deshalb ist Beziehungen immer noch das, was uns am glücklichsten macht, aber auch das, was wirklich kompliziert sein kann. Nicht muss, aber es kann. So, und dann ist da einfach noch, dass manche sich so eingerichtet haben in eine Zweckbeziehung, schreibt jemand. Ja, besser mit jemandem zusammen zu sein, als alleine zu sein. Besser sich zusammentun, weil dann ist es billiger, günstiger, sonst was. Aber es ist nicht wirklich der Wunsch von, hey, ich wähle mit diesem Menschen in eine Beziehung zu gehen. Ich wähle mit diesem Menschen zusammen zu sein. Und so sollte es ja eigentlich sein. Das waren so die die Aspekte, die gekommen sind. Manche haben sich ein bisschen wiederholt, die habe ich jetzt nicht noch mal alle erwähnt. Und vielleicht hast du selber auch noch Aspekte und sagst, hey, das war bei mir so oder das erlebe ich bei anderen Menschen. Ähm, Was mir noch einfällt, ist so dieses Familiegründen. Also auch der Druck, ich will, ich muss ein Kind bekommen. Also auch solche Sachen spielen häufig eine Rolle, wenn es dann manchmal nicht funktioniert hat. Das wäre aber auch schon fast wieder ein Trauma, wenn ich mehrere Fehlgeburten habe. Was auch immer, es gibt so, so, so viele Gründe. Und wenn ihr jetzt merkt, hey, bei uns ist es auch gerade so, wir stehen auch gerade hier irgendwie und im Schlafzimmer ist Flaute. Dann weiß ich, wie ihr frischen Wind in eure Beziehung bringen könnt. Ich arbeite mit euch heraus, was sind eure Verhinderungsmuster? Ich gucke, was braucht ihr jetzt, um wieder dahin zu kommen. Das mache ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich mache das im Coaching. Im Paar-Coaching, also über Zoom, wo wir miteinander uns sehen, wo wir einfach miteinander reden und gucken: Hey, was ist bei euch los? Wo wollt ihr hin? Und was dürft ihr dafür tun, um da hinzukommen? Ich mache das gerade aber auch in so einem Sommer-Special in der WhatsApp-Gruppe. Das hat sich gerade, also es hat sich jetzt ein paar Mal so ergeben und es hat sich total bewährt, dass ich mit dem Paar zusammen in einer WhatsApp-Gruppe bin, also wir drei zusammen wir ein einmaliges Gespräch haben, ein Clearing-Gespräch, zu gucken, hey, wer seid ihr, was ist euer Problem, was ist eure Lösung und wie könnt ihr sie erreichen? Und dann mit Hilfestellung, mit Aufgaben, mit Impulsen, drei Monate zu lang miteinander zu arbeiten. Immer wieder Impulse von mir, aber dass die beiden selber schreiben, wie geht's ihnen gerade damit? Oder auch sich kurz auslassen oder was nachfragen. Oder zwar, wieso geht es mir heute oder oh, das ist schon wieder vorgefallen und ich wie so ein kleiner Vermittler, eine Brückenbauerin, eine Übersetzerin, die Coachin dazwischen bin und einfach gucke, hey, versteht ihr euch überhaupt? Redet ihr die gleiche Sprache? Was meint ihr wirklich damit? Und das hat sich wirklich total schön bewährt in den letzten Fällen dass genau das ist, was häufig fehlt. So eine kleine Alltagsübersetzung. Was hat er gesagt? Was ist bei ihr angekommen? Was hat sie gemeint? Was hat er verstanden? Oder auch er, er oder sie, sie. Also auch gleichgeschlechtlich natürlich machbar. Und das ist wichtig. Und das sind Kleinigkeiten. Manchmal muss nicht immer das dicke Coaching sein. Das darf es und zwischendurch auch, wenn es, wenn es wirklich hilfreich ist, zu sagen, Mensch, komm, lass uns bitte noch mal zusammen hinsetzen, dass wir es zusammen besprechen aber häufig hilft es schon, in kleinen Nuancen mitzuteilen, so geht es mir, das ist gerade passiert, es gibt von mir ein Feedback darauf und damit können die weitermachen, ohne auf den nächsten Termin zu warten, sondern es passiert genau hier und jetzt, wo es ist, genau da kommt der Impuls, da kommt das Feedback und dann können die weitermachen. Und deshalb gibt es dieses special Also, wenn ihr Lust habt, frischen Wind oder Probleme, Konflikte oder was weiß ich, in eurer Beziehung zu bearbeiten, schreibt mich an auf meiner Webseite andreaheutehaus.de. Mach ein kurzes, unverbindliches ähm, Gespräch mit mir, um zu gucken, hey, ist das was für euch? Oder lieber das Zoom-Gespräch, wie ihr möchtet. Also ihr habt die freie Wahl. Ihr könnt auch zu mir nach Mallorca kommen. Das hatte ich auch jetzt mehrfach schon. Wunderschön mit Paaren hier auf der Insel zu arbeiten. Vielleicht in einen kleinen romantischen Urlaub zu integrieren. So ein Coaching ist einfach... Das ist richtig deep und richtig schön. Hatte ich vor zwei Wochen und das war toll. Die haben das auch richtig genossen, sich hier mit sich zu beschäftigen. Und ähm, danach aber die Zeit auch noch miteinander zu genießen. Und haben gemerkt... Wow, mit den Impulsen, dann den Urlaub zu verbringen, ist eine ganz andere Hausnummer. Also, jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Wichtig ist, dass ihr überhaupt sagt, hey, wir wollen was ändern, weil kein Sex zu haben ist keine Lösung und muss auch nicht so sein, weil es ist unfassbar schön miteinander, das zu erleben und zu teilen. Und wenn ihr sagt, ja, okay, wir haben noch nicht aufgegeben, für das Bruderschwesterleben sind wir einfach noch zu jung, Und wir wollen das noch erleben und das kannst du auch mit 80 noch. Dann tu was dafür. Ich bin da. Es gibt viele gute andere Kollegen, Kolleginnen, Programme. Wichtig ist, du machst was und wenn du sagst, du willst es mit mir machen, you're welcome, bitte, dann melde dich bei mir. Gar kein Problem. Ich bin hier für euch. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, das Video hier gefällt, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch diskutiert es gerne mit mir, schreibt mir auch gerne, was sind eure Argumente, was sind eure Aspekte, was fehlt euch. Schreibt mir auch gerne Themenvorschläge, über welches Thema ich vielleicht mal reden sollte, was euch inspiriert, was euch motiviert, was euch einlädt. Also sagt mir gerne eure Wünsche, welches Thema darf ich für euch hier einfach mal anschauen und bearbeiten. Ihr könnt mir auch einfach so schreiben. Also wie ihr möchtet, ich freue mich auf euch. Wünsche euch jetzt erstmal einfach einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und habt euch lieb. Also alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.